1: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Sono le 9.34, stiamo cercando stamane da un lato di analizzare sulla base di di numeri un po' più meditati, anche se come ci ha detto Pier Giorgio Corbetta, soprattutto sui flussi, gli spostamenti tra un partito e l'altro e i gruppi sociali che hanno votato chi cosa ancora non abbiamo dati certi. Riflettere, dicevo, su dati comunque un po' più stabili di quelli di ieri, ma poi anche analizzare con rappresentanti politici le conseguenze di questo voto, gli effetti di questo voto. Ecco con noi Ernesto Carbone, segreteria nazionale del Partito Democratico, e abbiamo raggiunto anche Giovanni Totti, presidente della regione Liguria, che ha avuto un ruolo, come sapete, di primissimo piano in Forza Italia. Stamane c'è una sua intervista al Corriere della Sera in cui dice una serie di cose che, sulle quali magari torneremo stamane a Radio Anch'io e lo metteremo come Carbone a confronto poi con gli ascoltatori. Presidente Totti, benvenuto. Saluto, buongiorno. Allora, leggo un po' di messaggi che tornano anche sul Movimento 5 Stelle. Siamo partiti poi con Carlo Sibilia dal Movimento 5 Stelle. Sono felice, scrive Anna, eh, dell'avanzamento dei 5 Stelle. Auguro alla Raggi e all'Appendino di conquistare una bella fetta del Paese. Nonostante l'ostruzionismo della stampa e dei vecchi partiti, i 5 Stelle avanzeranno perché sono coerenti, non si alleano con i corrotti e i cambia casacca. Per questo vorremmo che si facesse una legge adeguata. La nostra ultima speranza sono questi ragazzi che vogliono togliere i privilegi a chi ce l'ha da sé e non affatto, che non sono affatto dovuti a questa sporca politica che invece non vuole eh, cambiare c'era poi un messaggio di Marco di segno molto diverso e articolato sento molti commenti improntati a un giudizio politico con riflessi spiccatamente nazionali a mio parere, ho 57 anni e posso confermare che per esperienza è sempre così i risultati delle amministrative sono una storia a parte perché le persone votano con uno sguardo quasi mai ideologico ma con le tasche e spesso in contraddizione rispetto alle proprie idee politiche un interessantissimo esempio è accaduto nella mia città, Rimini, dove un Il movimento è nato da una grossa costola del PDL e si è alleato col sindaco uscente del PD che ha fatto e sta facendo a mio avviso un un ottimo lavoro. Questa alleanza ha permesso di far passare il sindaco al primo turno, di distruggere il campo grillino che pur avendo due pseudocandidati ha raccolto briciole, di far sparire completamente le forze retrograde dell'estrema sinistra e di inserire nel governo della città una forte influente forza moderata dichiaratamente di centrodestra. Non conoscevo così nel dettaglio il caso di Rimini Rimini, che è un laboratorio, c'è due ascoltatori. Che vorrei che venissero ascoltati ma non sarà così perché la radio è fatta così da Carbone e Totti Roberto da Firenze e Matteo da Calagonone Roberto buongiorno
1: eh, Buongiorno signor Buongiorno, buongiorno a lei Complimento alla trasmissione che io seguo quando posso quasi tutti i giorni perché ehm, riflette eh, degli aspetti veramente importanti della, della nostra... Eh, della Roberto nostra ci proviamo,
0: vada, vada pure con l'intervento, è generoso comunque, vada.
1: Eh, niente, io mi, mi sono chiesto tutti questi toni trionfalistici, abbiamo vinto, abbiamo, siamo riusciti a tenere eccetera, eh, ho, ho, ho questo timore, il timore che dietro poi si ricomincia sempre la solita storia, perché... Noi vediamo che eh, tutti i giorni nelle amministrazioni comunali, nelle amministrazioni regionali vengono sempre fuori i problemi dell'inquinamento delle mafie, di queste forze del potere criminale che sembrano oramai avere invaso eh, la nostra economia e il nostro sistema anche politico. Questo è il grande problema. Scusi Roberto, il lei ha votato. Parere-
0: Vabbè, no, a Firenze non si votava. Insomma, avrebbe votato. No, a
1: Firenze non si eh. votava. No, no. E eh, io, onestamente, in una situazione come questa, non saprei a chi dare il voto. Questo è il mio problema.
0: Ci sono molti sì. miei ascoltatori che scrivono sul tema dell'astensione, io insisto a dire che l'astensionismo non è stato tanto alto complessivamente, insomma, posso sbagliarmi ma mi appoggio su pareri più autorevoli del mio e comunque magari è una riflessione sulla quale anche i carbonetotti possono tornare. Matteo da Calagonone, buongiorno. Matteo? Matteo, si chiede, si chiede, Matteo ci sente, sì? Sì, sì,
2: sì. sì. Vada,
0: vada pure, lei ha una domanda... Allora.
2: Sì, ho una domanda un po' particolare. Volevo capire una cosa, è una domanda che faccio anche ai vostri ospiti.
0: Calagonone e Sardegna si sente nella cadenza Sardegna, di Matteo. Io non sono
2: di Calagonone, eh, <ride> sono dalle parti di Cagliari, sono qui per lavoro. Allora, nella vostra trasmissione tempo fa, Salvini disse "In caso di ballottaggio tra 5 Stelle e PD, io poggerei 5 Stelle. Sì. Cosa ne pensano i suoi ospiti? Cosa ne penserà penseranno Adesso gli elettori di Roma? Poi un'altra, voglio aggiungere un'altra cosa, dispiace sentire dire Silvio Berlusconi che, derà, che fa, presenterà scheda bianca. scheda bianca, ma scheda bianca significa come non votare è come dare vittoria a chi vincerà ora
0: Grazie. sentiremo Giovanni Totti su questo a Ernesto Carbone giro però altre due domande di ascoltatori che sono le seguenti eh, vi siete resi conto, Carbone segreteria nazionale del Partito Democratico che avete perso molto nelle periferie cioè nelle aree del paese delle grandi città dove c'è più esclusione più emarginazione come se il paese non se il partito avesse perso la sua anima è quello che scrive Zio Mauro stamane su Repubblica e non riuscisse a parlare ai cosiddetti sconfitti della globalizzazione il secondo punto è finita l'alleanza con Verdini. Punto interrogativo, Carbone bu- di nuovo buongiorno Pronto? Sì Carbone l'ha sentita sì, le mie domande risetto, sì. Eh,
2: sì c'è stato sicuramente un calo nelle periferie eh, di cui dobbiamo farne ammenda e sicuramente ragionare su quello che sta succedendo nelle nostre città, ribadisco però e lo ripeto fortemente anche rispondendo alla domanda eh, dell'ultimo persona che ha parlato il ballottaggio è una storia a sé, io non credo in un travaso di voti dato da un ordine di cioè se domani mattina Salvini piuttosto che Marchini piuttosto dicono votate Tizio piuttosto votate Caio, ecco, io non ci credo a questi passaggi, credo che la gente alla fine sceglierà eh, la proposta migliore che il candidato farà in queste due settimane, credo che sia importante in queste due settimane far capire veramente che idea di città e che idea di amministrazione abbiamo e sono sicuro che solo in questo modo potremo assolutamente vincere le elezioni in tutte le città, come dicevo
0: poco fa. Carbone, la questione dei rapporti con Verdini, ha preso, poco fa ci dicevano, pochissimi voti nelle città in cui si è candidata ala, non ve ne ha portati, ve ne ha fatti probabilmente perdere.
2: Guardi, vedendo dando così un'occhiata, anche superficiale, ai numeri, appare una cosa del genere. Poi per mm. quanto riguarda le alleanze, le alleanze locali sono sempre differenti dalle alleanze nazionali. Noi abbiamo un partito che lascia la libertà alle segreterie provinciali, piuttosto che alle segreterie regionali, di scegliere con chi fare gli accordi e con chi presentarsi alle mm. elezioni. Prendiamo il caso di Cagliari, Cagliari eh, ad esempio eravamo con CEL.
0: Sì, ha vinto al primo sì. turno, ha confermato.
2: Esatto, abbiamo vinto al primo turno. C'è questa libertà nel nostro partito, a differenza di altri, di lasciare liberi i territori a livello locale e di allearsi con chi meglio credono sicuramente dove c'è stata uh, una coalizione dove era presente anche Ara non siamo andati benissimo questo è poco ma sicuro però anche lì mi lasci dire che anche lì bisogna valutare caso per caso volta per volta chi erano i candidati perché Sì, si sì ma qui, adesso proviamo però a
0: parlare a livello nazionale lei è convinto che l'alleanza con Verdini sia una strada insomma, che il PD dovrebbe percorrere o no?
2: Guardi io credo di no ma perché la legge elettorale che lo dice non lo dice Carbone, mm. Verdini lei o altro, la legge attuale prevede un premio alla lista, non prevede più un premio alla coalizione. E con premio alla lista, evidentemente, andiamo a fare delle elezioni politiche fra due anni che sono completamente diverse, anche qui da quelle che abbiamo visto fino a poco tempo fa. Cioè, con premio alla lista cambia di nuovo tutto, sono due sistemi completamente diversi, quelli con cui abbiamo votato le elezioni politiche nel 2013 e con quelle con cui voteremo nel 2018, e sono naturalmente completamente diversi dalle elezioni amministrative. Noi invece abbiamo visto le coalizioni famose, candidati con 15, 16, 17 liste che appoggio. Sono due sistemi diversi ed evidentemente bisogna comportarsi in modo
0: diverso. Ernesto Carbone, segreteria nazionale del Partito Democratico. Grazie per essere stato con noi stamana a Radio Anch'io. Giovanni Toti, ci sono molte domande che pongono gli ascoltatori, un po' ce n'ho, ce n'ho anch'io. In realtà, però, mi sembra che il punto vero sia: è cominciata la resa dei conti all'interno del centrodestra? Toti. Giovanni Toti. Ci siamo persi Giovanni Toti. allora nel frattempo mentre lo richiamiamo io, io vi faccio ascoltare tre whatsapp che sono più o meno di una durata di un minutino.
1: Buongiorno sono Massimo da Torino e vorrei comunque dire che ci va anche un po' di senso della misura, il Movimento 5 Stelle non ha una struttura, una storia cinquantennale come può averla quella del, del PD, quindi non ha molto senso paragonare quello che è eh, cioè mettere allo stesso piano il PD e il Movimento 5 Stelle sulla struttura, eh, perché è una cosa assolutamente impossibile. Il Movimento 5 Stelle sta crescendo, cresce di anno in anno, ma non è che possa essere come struttura il PD in 4 o 5 anni. Grazie. Il mio timore è questo, che dietro i successi personali ci siano già degli accordi con la corruzione, con le mafie, con l'use, con i nuovi politici. Questo è il mio grande timore. Grazie, buongiorno da Firenze Roberto.
0: Il contemporaneo malgoverno nazionale e regionale ha portato i cittadini a ribellarsi. Vedete il caso di Pisticci in Basilicata, dove sono collimate gli scandoli Trivellopoli e cattiva gestione dei rifiuti. Luciano da Potenza. Che aveva peraltro credo una pecora accanto. Giovanni Totti, Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, facciamo il punto. Io provavo a porre la domanda che stamane mi sembra quasi conseguenziale avendo dato un'occhiata ai giornali. È cominciata la resa, dei conti, la resa dei conti all'interno del centrodestra. Ci sono delle dichiarazioni abbastanza bellicose, soprattutto da parte di Meloni e Salvini.
3: Ma no, io spero francamente di no. Io spero che prevalga il buonsenso e spero che prevalga la visione del futuro. Non certo per eventuali errori del passato che se sono stati, sono stati da parte di tutti evidentemente, guardi il risultato dei nostri elettori, il risultato che i nostri elettori hanno attribuito al centro-est è molto chiaro, dove siamo andati uniti con un candidato credibile, un programma chiaro, vedi Milano per intenderci, siamo competitivi e siamo in partita, come d'altra parte era già successo nella mia Liguria, nella Lombardia di Maroni, nel Veneto di Zaia, dove altrove sono prevalse spinte diciamo di valorizzazione dei singoli partiti o della singola personalità o semplicemente come dire dissidi che le regole interne alla coalizione non hanno saputo sistemare gli elettori ci hanno punito ancora più severamente di quanto aspettavamo. Quindi non so quale altra lezione ci debba essere. Cioè uniti, uniti perché... si
0: vince, divisi si perde, questo lei lo dice, lo ribadito dubbio, sempre. Tanto
3: più lo dico. Lo dico, governando una regione ormai da un anno circa, con una coalizione che va da Lega Nord ad Area Popolare, ed esprimendo un'azione di governo coerente, senza particolari problemi, anzi, se posso, con una certa efficacia. Quindi non è che il Centrodestra è un insieme di forze che è solo competitive elettoralmente quando sta insieme, sa anche esprimere un'azione di governo, come hanno dimostrato i dei vent'anni passati, come dimostra il governo di tre regioni e di molti comuni. Quindi, francamente, credo che sia la visione che tutti i leader devono avere
0: Lei Presidente ritiene, riteneva e ritiene tutt'oggi, la maggior ragione forse oggi, che puntare su Marchini sia stato un errore, vero?
3: Ma io l'ho detto in Comitato di Presidenza non mi sono mai nascosto che Eh, pur ritenendo Marchini come dire persona assolutamente per bene, il suo esperimento civico eh, assolutamente legittimo, non ritenevo che questo esperimento potesse sostituire la nostra coalizione tradizionale fatta dall'accordo tra Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia, questo l'ho detto con grande chiarezza e e lo sostengo ancora. In qualche modo io credo che l'unità della coalizione sia un valore che i nostri elettori ci chiedono di preservare perché è un prerequisito la possibilità di essere competitivi e soprattutto gli elettori di Forza Italia non intendono giocare per partecipare, sono elettori moderati che non votano per fede per credo politico per testimonianza della loro presenza votano per vedere poi le forze politiche a cui affidano il loro consenso esprimere un'azione di governo che è quello che viene richiesto da loro sì. se non siamo in grado di essere competitivi e di scendere in partita francamente guardano altrove oppure non vanno a votare
0: la domanda chiave riguarda l'attrazione di questa alleanza la farò tra pochissimo perché prima volevo analizzare sulla base dei dati della Ghisleri che sono di solito quelli più attenti più precisi nell'albero nell'ambito del centrodestra perché su for Italia una riflessione, credo Giovanni Toti eh, sia opportuna, nel senso che a Milano siete andati molto bene e tuttavia nel resto del paese avete dati quasi ovunque sotto al 10%.
3: Guardi, siamo andati molto bene a Milano con un successo particolare di Maria Stella Germini ma della lista in generale, siamo andati bene anche altrove, ci sono molte liste civiche con riferimento a noi anche nella mia Liguria che sono andate bene, che sono oggi a ballottaggio come a Savona insieme agli amici della Lega e di Fratelli d'Italia. Ci sono dei buchi neri che certamente pongono degli interrogativi, ma eh, torniamo a quello che ho detto prima. Guardi caso, eh, i buchi neri sono soprattutto quello romano, dove i nostri elettori evidentemente non hanno ritenuto credibile e competitiva la coalizione in cui si presentava, hanno punito non andando a votare, o votando con un voto utile, altrove. La, 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 la soluzione e la risposta è sempre la stessa. Prima ancora di, di, un, di qualsiasi altro requisito, gli elettori moderati vogliono sapere se noi siamo realmente un'alternativa di governo a Renzi. Nei programmi, certo, nella classe dirigente altrettanto ma anche banalmente e brutalmente nei numeri, cioè se siamo in grado di fare gol o non siamo in grado di fare gol
0: scendendo in campo. Lei conosce meglio di me, l'ho citati varie volte stamane, i dati, complessivamente un paio di istituti di ricerca hanno provato a capire messi assieme e scorporati dalle liste e quanto hanno preso il centrodestra e centro e del Movimento 5 Stelle i risultati di queste comunali più o meno dovrebbero essere centrodestra 29,5 centrosinistra 34,3, Movimento 5 Stelle 21,4, un'Italia tripolare, la vostra area politica e questo è il punto decisivo. Farò tra pochissimo la domanda, ma aspetti Presidente Totti perché prima c'è Antonio da Napoli con una considerazione credo, credo per Giovanni Totti stesso un po' amara. Eh, Antonio, buongiorno.
1: buongiorno. Buongiorno a voi. Niente, volevo constatare che ormai Berlusconi, per conto mio, Berlusconi che in tempo era un riferimento ben preciso per un certo tipo di elettorato che rappresentava l'efficienza o voleva rappresentare l'efficienza. Ma poi purtroppo ha
2: presentato nelle sue liste persone molto spesso, troppo spesso, persone poco comandabili, per cui secondo me ormai è eh, finito. Eh, poi volevo
1: aggiungere una cosa: ormai è finito, quindi, non è secondo me eh, o il suo movimento, il suo partito cambia, cambia pelle, o altrimenti è chiuso il discorso,
0: e poi la seconda cosa. No, niente, volevo... Allora sua, il suo intervento e devo dire anche altri messaggi che pongono eh, questioni sull'errore che è stato fatto a Roma viene definita la sciagurata e sbagliata scelta di Berlusconi le parole di Giorgia Meloni sì, il comportamento e le scelte di Berlusconi su Roma sono state o dolose o poco lucide e mi permette di girare a Giovanni Totti eh, una domanda secca che baso anche su quanto ci ha detto Giovanni Orsina politologo cioè l'Italia forse non è nemmeno tripolare è quadriplolare perché ci sono due destre o due centri destra una più moderata, una chiamiamola così lepenista. Il punto vero Toti. Lei dice uniti dobbiamo stare. Eh, ma chi la deve guidare un'alleanza?
3: Ma no, guardi, lo decideranno gli elettori chi lo deve guidare. Lo guida il partito che ha una trazione maggiore, però vorrei anche ricordare che la destra italiana sia quella leghista, anzi a maggior ragione quella leghista e poi anche quella di Fratelli d'Italia, non ha affatto un'anima lepenista, chi conosce un minimo la Francia sa perfettamente che quello che divide i gollisti dai lepenisti è la storia, la resistenza, è è un mondo ideologico e un pantheon che non è assolutamente paragonabile a quello della destra italiana Quando riguarda Forza Italia, francamente il De Profundis per Berlusconi l'ho sentito molte volte in questi vent'anni non mi pare che abbia avuto grande successo, dopodiché è altrettanto chiaro che Forza Italia sta e deve cambiare, nel senso che c'è un rinnovamento perenne del partito di cui per, peraltro come dire, mi, mi, pregio, mi pregio di essere uno dei protagonisti, io due anni fa facevo il giornalista come lei, oggi sono governatore della Liguria, quindi dire che in Forza Italia Francamente non sta cambiando niente, mi sembra, mi sembra eh, poco, poco generoso dal punto di vista del percorso che stiamo facendo, dopodiché il centrodestra è intorno al 29% dei calcoli che ha dato, i calcoli dei sondaggi ci davano con un potenziale tra il 29% appunto, e il 33%, io credo che si sia pagato dove non siamo andati insieme la mancanza di compatibilità. Dobbiamo lavorare molto per il referendum perché gli elettori a ottobre a giudicare le riforme costituzionali ma andranno a giudicare anche l'operato del governo Renzi pure sulla base dell'esistenza o meno di una coalizione competitiva e Però, alternativa su cui Totti, scegliere.
0: Facciamo un'ipotesi, il referendum, al referendum votano i no, Renzi si dimette, a quel punto vabbè Mattarella deciderà il da farsi, ma insomma andiamo ad elezioni a breve anche lì con un caos dal punto di vista delle leggi elettorali che, che poi esploreremo quando ne parleremo. Il centrodestra lì dovrà prendere, se che lei vuole unito, una decisione sulla guida, come la stabilirete la guida con delle primarie Toti?
2: Ma guardi sa, chi, chiunque mi ascolti sa che per lo strumento delle primarie
3: che sarebbe meglio regolare per legge perché quelle che ho visto fare al PD sono francamente un poco deficitarie dal punto di vista della democrazia non è uno strumento che mi trova eh, contrario ma ci possono essere molti modi per scegliere una leadership di partito e una guida della coalizione, come è noto il Presidente Berlusconi, purtroppo per noi non è candidabile per una sentenza e per una legge sciagurata, ma questo è il dato di fatto, dovremmo scegliere un campione che io mi auguro sia dell'area moderata di cui, di cui faccio parte, ma se l'area moderata dovesse essere soccombente sarei pronto con lealtà da poter... Anche inizio. a
0: Salvini, anche a Salvini anche, tutti.
3: Ma io, io penso che l'area moderata che ha sempre espresso la maggioranza di questo Paese non afficherà questo ruolo, quindi che siano gli amministratori dei partiti riuniti a conclave, che siano eh, le primarie regolate per legge se questo Parlamento è ancora in grado di fare una legge in questo senso, che sia un'altra formula che sceglieremo democraticamente tutti insieme, che i leader indicheranno le loro basi perché venga discussa, io penso che questa debba essere la formula e ritengo che in questo Schema di gioco, i moderati del centro-destra abbiano ancora qualche cosa da dire non abbiano affatto abdicato all'idea di poter guidare la coalizione. Mm. Dopodiché eh, mi auguro che ci sia però una regola all'interno della coalizione, anzi un compendio di regole che ci evitino Roma, che ci evitino Torino. Mm. Cioè quando c'è un dissenso, quando c'è un dissidio all'interno della maggioranza ci devono essere gli strumenti per dirimerlo senza dividerci, come si fa esattamente in qualsiasi okay, Quindi un voto a maggioranza
0: in... e la minoranza si deve attenere a quel voto, no? più o meno. <ride>
3: Immagino cose, cose di questo genere. C'è
0: una mail che merita, secondo me, una sua riflessione perché ci rimanda a un tema vero in questo paese. Teresa ci scrive, forse non si è capito che le nuove generazioni in Italia non ragionano più con la logica destra-sinistra. Sono concetti che non rappresentano più la struttura politica e sociale del nostro paese. Tanta disaffezione nasce dalle impossibilità di sentirsi rappresentati da questo schema ormai obsoleto. Totti, come la pensa su questo punto? A, me, a mio avviso decisivo.
3: Penso che il centrodestra debba fare un percorso anche dal punto di vista dei programmi, così come il centro-sinistra dovrebbe farlo a suo modo, io a modo mio lo sto facendo governando una regione, io penso che il percorso che fece Blair per uscire da un laburismo vecchio e che ha fatto Cameron per far tornare i conservatori al governo di questo paese debba essere la stella polare di un percorso nostro, il centrodestra non può essere solo quello di meno tasse e meno Stato, deve essere quello certo, di meno tasse e meno Stato che sono le nostre stelle polari, ma deve avere un'attenzione all'ambiente, io qua in Liguria ho ridotto il bollo, anzi l'ho cancellato, le auto ibride non inquinanti, deve essere quello che aiuta le start up dei giovani, deve essere quello che ragiona di un welfare eh, sussidiario fatto, fatto dai, dalle famiglie e dai quartieri che sia in qualche modo eh, sostenibile per i conti pubblici sempre più stretti, ma che non faccia perdere quello Stato sociale a cui l'Europa è abituata e non deve abdicare, cioè noi abbiamo bisogno di costruire un centro destra che guardi ai prossimi 50 anni con un compendio di programmi, di idee e di innovazione che ancora eh, come dire, dal punto di vista della nostra elaborazione politica talvolta vede la luce, ma ancora un po' un po' latita, dove stiamo governando devo dire la verità, lo stiamo facendo sia dal punto di vista del welfare sia dell'aiuto delle imprese giovanili sia dell'attenzione ambientale, sia della raccolta differenziata dei rifiuti, sia delle energie rinnovabili un centrodestra che coniughi sviluppo ambiente e tematiche sociali che sono sempre meno sostenibili dai conti pubblici ma che a cui non dobbiamo abdicare perché in un paese in crisi da otto anni e le famiglie vanno aiutate io credo sia al centrodestra del
0: futuro se lei Toti è l'ultima cosa poi ci sarebbero in realtà molte domande di ascoltatori su 5 Stelle, su PD, su centrodestra se lei Toti fosse ancora il vertice del, eh, di Forza Italia al ballottaggio laddove il centrodestra non concorre che indicazioni di voto darebbe?
3: No io lo già detto ieri, guardi io probabilmente farei che ha detto Berlusconi, vorrei a votare bianca. perché ho segnato, vuol segnare, e, e non è vero che andare a votare scheda bianca vuol dire votare, vuol dire andare a marcare legittimamente il proprio diritto, dovere di esprimere la governance del paese ma non trovare un'offerta credibile per il mio futuro ed è quello che farei in questo momento. Mm.
0: Toti, ascolti con noi un conclusivo Whatsapp di 45 secondi.
1: Questa classe politica è una classe politica inventata, priva di scuola, questa gente non ha fatto la scuola della politica è come se chiunque la mattina si svegliasse e dicesse ma stamattina decido di fare la carriera politica per ricucirmi un mio spazio personale eh, facendo credere che sto lavorando per la comunità in realtà ehm, questo lo potete vedere ancora di più nelle liste del Movimento 5 Stelle dove veramente si annidano di tutto di più, dalla casalinga disperata all'architetto fallito, è una cosa allucinante e questa gente non sarà mai gente in grado di governare un grande paese, manca una scuola della politica e lo si vedrà ancor di più nei prossimi anni, arrivederci.
0: D'altra parte, Toti fu Silvio Berlusconi a portare la società civile in politica. Questo è un tema enorme, abbiamo pochi secondi. Eh.
3: Sì, no, però bisogna discur- decidere: o vogliamo dei professionisti della politica, o vogliamo delle persone che si impegnano nella gestione della cosa pubblica senza essere professionisti. Mm. Perché terzium non datur. Eh, i dilettanti allo sbaraglio fanno paura ma fanno paura anche i professionisti che da 50 anni fanno sempre quello io preferisco un professionista della politica che un dilettante allo sbaraglio ma è il mio modo di vedere le cose mm. comunque la qualità della classe dirigente di questo paese a tutti i livelli dalla politica al mondo dell'associazionismo e dell'impresa dipende dai meccanismi di selezione e dalla punto. mobilità sociale e questo è un tema altrettanto importante di quelli che gli ho detto selezione prima, e mobilità no.
0: sociale questo è un tema sul quale dovremmo ragionare più spesso insomma cerchiamo di farlo nelle nostre trasmissioni Giovanni Noti Presidente della Ragione Liguria, grazie per essere stato con noi. Forza Italia, stamani... Stamani in console c'erano Luciano Pecoraro e Vittorio Bulgherini e poi la redazione che ha costruito questa e tutte le trasmissioni di Radio Anch'io che ogni mattina ascoltate Alessandro Forlani, Nicola Ramadori, Valeria Volati, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia, adesso c'è Radio 1, c'è il giornale Radio delle 10 ovviamente poi Radio 1 Music Club, John Vignola, Radio Ne Parla Ilaria Soti se volete riascoltarci o estratti andate sul nostro sito sul nostro profilo Facebook e scriveteci a radioanchio.it se volete comunicarci qualcosa ma fatelo anche attraverso Facebook, ci risentiamo domattina più o meno alle 8:30. e mezzo.